0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 7 июня. Именно в этот день, в 1628 году, королем Чарльзом I одобрена петиция о праве, которая стала законом. В 1654 году, сегодня, коронован французский король Людовик XIV. А 7 июня 1692 года произошло землетрясение на Ямайке, вызвавшее цунами, которое уничтожило город Порт-Роял. Главную пиратскую базу в Карибском море и начался закат эпохи пиратства Вест-Индии. В 1903 году, 7 июня, в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония. В 1919 году в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав. Ну а вот теперь об этих и других событиях немножечко подробнее. 7 июня 1999 года в ходе первого крестового похода крестоносцы под командованием Готфрида Буленского начали осаду Иерусалима. Иерусалим в это время находился под властью фатимитского халифа, который отнял его у сельджуков. Эмир Иерусалима Ифтакар Аддаула направил крестоносцам посольство, предложив им беспрепятственно совершить паломничество к святым местам небольшими и к тому же невооруженными группами. Однако вожди похода ответили на это предложение категорическим отказом, не помышляя оставлять величайшие христианские святыни под властью мусульман. Вообще, первый крестовый поход был организован еще в 1096 году, то есть за три года до э, вот этих вот событий, решением римского папы Урбана II по просьбе византийского императора Алексия I с целью помощи восточным христианам в защите Малой Азии или Анатолии от наступления сельджуков. В ходе похода также дополнительной целью стало освобождение священного города Иерусалима ну и святой земли от мусульман. Первоначально обращение римского папа было адресовано только французскому рыцарству, но впоследствии поход превратился в полномасштабную военную кампанию, а его идея охватила все христианские государства Западной Европы. Феодалы и простой народ по земле и морю двинулись на восток, по пути освободив от власти сельджуков западную часть Малой Азии и устранив мусульманскую угрозу Византии. Во время первого крестового похода было основано Иерусалимское королевство и другие христианские государства – которые объединяются под названием «Латинского Востока». Важную роль в истории крестовых походов сыграли духовно рыцарские ордены. А общая численность христиан, которые подошли к Иерусалиму, могла составлять по разным источникам от 20 до 40 тысяч человек, что было намного меньше гарнизона и жителей города. Но христианское войско было воодушевлено близостью заветной цели и пребывало в хорошем моральном состоянии. Перед прибытием врага эмир Фатимидов изгнал из Иерусалима местных христиан и укрепил крепостные стены. Крестоносцы же из-за нехватки продовольствия и воды претерпевали большее мучений, нежели осажденные. Мусульмане до подхода войска отравили и загрязнили все окрестные колодцы, поэтому крестоносцам приходилось привозить воду из источников в 10 километрах от города в брудюках, наскоро сшитых из шкур. Понимая, что время дорого и с каждым днем положение будет только усугубляться, крестоносцы пошли на первый штурм крепостных стен. Поднявшись по приставным лестницам, они вступили в жесточайшую схватку с гарнизоном. Однако, ввиду высоты и мощи стен, осажденным удалось отбить атаку. Но это было всего лишь несколько раз. Уже 15 июля 1099 года, после месячной осады, войска крестоносцев ворвались в Иерусалим. Успешный исход осады привел к завершению первого крестового похода и созданию в Малайзии, как я и говорил, государств крестоносцев. А вот подробнее о штурме и итогах первого крестового похода мы как раз поговорим 15 июля. А пока начинается осада Иерусалима, мы несемся дальше во времени и переносимся в XVII век. 7 июня 1628 года английский король Карл I утвердил петицию о правах. В конце мая 394 года назад английский парламент представил королю Карлу I законопроект, именуемый так называемой петицией о правах или Petition of Right. Документ этот подтверждал старинные права и свободы его подданных. В нем содержался протест против многочисленных нарушений монархической властью прав и свобод граждан, охранявшихся британским законодательством со времен раннего Средневековья. Проявлениями монархического произвола были принудительные денежные займы у населения, аресты без суда и следствия, учреждения карательных военных судов и незаконные постои военных на содержании гражданского населения. Несмотря на угрожающую речь короля в парламенте, Палата общин — представлявший интересы средних и мелких землевладельцев, а также состоятельных граждан, поставила вопрос о восстановлении прав нации, нарушенных по королевской воле. Парламент не добивался каких-либо нововведений, он лишь хотел королевского подтверждения старых прав наций. Король пытался помешать обсуждению петиции и грозил распустить парламент. Он даже обещал впредь воздержаться от нарушения древних постановлений, возмущаясь, однако, оспариванием своего права арестовывать людей без суда. Тем не менее, Петиция была одобрена и палатой общин, и палатой лордов, представлявшие аристократическую элиту королевства. Нуждаясь в средствах для ванной с Франции и столкнувшись с отказом палаты общин выделить деньги на сряжение флота до утверждения петиции, король вынужден был отступить. И вот 7 июня 1628 года он утвердил петицию о правах, которая стала законом. Текст документа напечатали огромным тиражом для распространения в народе. В Англии началось всеобщее ликование, и только тогда Палата общин выделила королю субсидию на военные нужды. Вот как-то так. Не все дальше, переносимся на чуть больше, чем 100 лет вперед. 7 июня 1872 года в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги. До 1872 в Москве не было регулярного и доступного вида общественного городского транспорта. Но все первые средства массового пассажирского транспорта основывались на использовании конной тяги. Ну, это линейки, дилижанцы, омнибусы и другие многоместные экипажи. Более зажиточные москвичи пользовались услугами извозчиков ну или собственными каретами. Но с каждым годом в условиях интенсивно развивающегося города такие средства передвижения не могли решить всех проблем перевозки москвичей. А в частности, повысить скорость передвижения, увеличить вместимость транспортных средств и удешевить, что очень важно, стоимость проезда. Ведь не каждый москвич мог воспользоваться услугами извозчика. Ну, что логично. К середине 19 века развитие получили железные дороги, и преимущества рельсового транспорта стали настолько очевидны, что возникла идея использования рельсовых путей для внутригородских перевозок. Выход нашли в создании конной железной дороги, ну или конки. Конка стала в городе предшественником электрического трамвая. Предложил устраивать такие рельсовые пути по улицам больших городов в 1852 году французский инженер Люба. Он построил конку в Нью-Йорке, и вскоре новый тип дорог широко распространился в Европе. В России конка впервые появилась в 1854 году в окрестностях Санкт-Петербурга. А предложение о проведении линии коно железной городской дороги в Москве обсуждалось еще на заседании Городской думы в 1863 году, то есть за 10 лет до описываемых событий. Через год первый проект прокладки линий конки был разработан а затем последовал ряд других предложений, но только в апреле 1872 года Думы окончательно был утвержден проект строительства сети линии железно-конных дорог. Ее строительство было начато в связи с проведением летом 1872 года в Москве политехнической выставки, приуроченной к 200-летию со дня рождения Петра Великого. На мероприятии от закладки первого камня, или как это так называлось, присутствовал и Александр II, оставшийся весьма довольным новым видом транспорта. Конка представляла собой крытые параконные вагоны, которые имели, как правило, империал, то есть плоскую крышу, приспособленную для размещения на ней пассажиров. Длина вагонов достигала 8 метров, а ширина — 2. Каждый мог вместить 40 пассажиров, и сидения были устроены и вверху, и внизу, по 10 мест на двух продольных скамейках. Дамам пользоваться империалом возбранялась. Вагон по рельсовым путям тянула пара лошадей, управляемая кучером, поэтому и параконные вагоны. В местах, где линии конки пересекали крутые подъемы, экипажи поджидали форейтеры. Это обычно мальчики-подростки, которые подпрягали еще несколько лошадей и помогали преодолеть трудное место, а затем на ровном участке их выпрягали. В 1875 году было создано первое общество конно-железных дорог в Москве, а в 1885 году организована бельгийская компания которое называлось «Главное общество конно-железных дорог». Эти организации, объединившиеся в 1891 году, построили линии конки по Бульварному кольцу, Садовому кольцу, проложили маршруты от центральной части города к его окраинам. На Воробьевы горы, в Дорогомилово, к Бутыркам, ну и дальше. В 1880-х годах конка стала основным и удобным регулярным городским транспортом в Москве. К началу XX века сеть конно-железных дорог в Москве составляла 94 километра. На 25 линиях курсировал 241 вагон, и существовало 9 конных депо. Пассажиры смогли ехать по всем направлениям по одному пересадочному билету, что удешевляло стоимость проезда для большинства москвичей и значительно увеличило число пассажиров, пользовавшихся конкой. В начале 20 века конка была построена в большинстве крупных городов и губернских центров. Казань, Минск, Одесса, Самара, Екатеринбург, Воронеж, Ростов, Новгород ну и так далее. В большинстве случаев такие дороги строились на средства акционерных обществ с участием иностранного капитала. Конка сыграла свою роль, она была предшественником электрического трамвая. В Москве же использование конки продолжилось до 1912 года. Она была выкуплена городской думой у частных компаний частично в 1901 и окончательно в 1911 году. И постепенно заменена трамвайной сетью. Вот как-то так. Так, ну а теперь давайте в загадочную Индию, что ли, перенесемся. 7 июня 1632 года, 390 лет назад, в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал. Этот мавзолей был заложен в Агре, тогдашней столице Индийской империи Великих Моголов. По одной из версий, 7 июня 1632 года, в честь Мумтас-Махал, умерший от родов любимой жены императора Шах-Джахана, он, кстати, был здесь позже и сам похоронен. Строительство продолжалось более 20 лет. Исследователи полагают, что автором проекта этого шедевра был сам император Шах Джахан, который с юностью увлекался архитектурой и строительством. Вместе с тем до нас дошло и имя главного архитектора, мусульманина Устад Исы. В работе принимал участие более 20 тысяч человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие приглашенные из Персии, Турции, Самарканды и даже из Венеции. Тач-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабско-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения. Здание стоит на высокой квадратной платформе. Главный купол поднимается на 64-метровую высоту и окружен четырьмя малыми куполами. Всю композицию завершают четыре минарета. Изнутри и снаружи мавзолей украшен великолепным растительным орнаментом а сводчатые переходы – арабской вязью, запечатлевшие в камне тексты некоторых глав из Корана. Архитектурный ансамбль Мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Сам тадж стоит на западной стороне комплекса на берегу реки Джамуны. Парк делится на четыре равные части каналами, пересекающимися в центре, а каждый из них, в свою очередь, делится еще на четыре части более узкими каналами. Мавзолей Тадж-Махал ну, по праву считается шедевром мировой архитектуры. Вот как-то так. Так, ну а теперь давайте поговорим о стихии. 7 июня 1692 года в городе Порт-Рояль произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Оно состояло из трех отдельных толчков увеличивающейся интенсивности. Большая часть города, известного как сокровище Вест-Индии и одно из самых безнравственных мест на Земле, была полностью поглощена морем. В результате землетрясения образовавшегося цунами погибло более двух тысяч человек, а еще примерно три умерли от травм и болезней. Когда-то самый богатый, и самый порочный город мира в 17 веке был столицей английской колонии на Ямайке, ну и одной из наиболее известных пиратских гаваней. Самым знаменитым пиратом, который останавливался тут, был сэр Генри Морган, нападавший отсюда на испанские корабли, плававшие по Карибскому морю. Благодаря пиратским сокровищам город богател год от года, вплоть до мощного землетрясения от 1692 года. Множество кораблей в гавани затонуло, множество людей погибло, а существенную часть города поглотила морская пучина. После землетрясения на город обрушились пожары и ураганы. Тогда говорилось, что сам Господь Бог вознамерился наказать Порт-Роял. Подземные толчки начались ровно в 11 часов 43 минуты в соответствии с остановившимися часами, которые были обнаружены позже на дне бухты. Две трети города ушло под воду сразу после основного толчка. 90% порт рояла оказалось под водой. До землетрясения в городе проживало около 6,5 тысяч жителей в приблизительно двух тысячах зданий, многие из которых были одноэтажными кирпичными постройками, стоявшими прямо на песке. При толчках песок разжижался, и здания с жильцами сползали в море. Более 20 судов, стоявших в гавани, были опрокинуты, а один корабль, фрегат «Леведь», в результате цунами оказался на крыше бывших домов. В те времена стихийные бедствия расценивались как кары небесные за грехи жителей порт рояла Члены Совета Ямайки заявили, этим явлением мы стали примером сурового суда Всевышнего. После катастрофы новой столицей Ямайки стал Кингстон, и многие, кто выжил, переехали туда. На этом беды порт раяла не закончились. Последнее сильное землетрясение произошло здесь в 1907 году, опять сравняв с водой все то, что удалось отстроить за два столетия. Сегодня город практически полностью заброшен, а большая его часть находится под водой на глубине до 15 метров. Вот так вот. Ну а теперь давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 7 июня 1952 года в Северной Ирландии родился Лиам Нисон. Это британский актер, исполнитель роли Оскара Шиндлера в фильме «Список Шиндлера». Это одна из его достаточно известных ролей. Также сегодня, 7 июня 1965 года, в Ленинграде родился Михаил Шац. Это российский актер театра и кино, юморист, телеведущий, шоумен, телепродюсер, а сейчас еще и стендапер. Также сегодня, в 1952 году, родилась Дарья Донцова. Это российская писательница и телеведущая, автор иронических детективов, член Союза писателей и лауреат ряда литературных премий. Также сегодня... 7 июня 1933 года родился Аркадий Арканов. Это русский писатель-сатирик и драматург. Ну и 7 июня или 27 мая по старому стилю 1794 года родился Петр Чаадаев. Это русский философ и публицист, объявленный правительством сумасшедшим за свои сочинения, в которых резко критиковал действительность русской жизни. Его труды были запрещены к публикации в имперской России. Вот таким вот я увидел для себя день 7 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас ставить ему оценки и писать какие-то комментарии в тех приложениях, в которых это сделать возможно. А также призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю разные дополнительные материалы. Ну что ж, вот на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами ненадолго. Ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!